0: Este es el SciTech, un podcast de Yu-Gi-Oh! donde la waifu y yo vamos a platicar de todo lo que está pasando en la Yu-Gi Atmósfera: rulings, decks, chismecito y mucho más. Hola, hola, gente bonita. Bienvenidos al SciTech Podcast. Yo soy. Y el día de hoy, no me acompaña la waifu porque estuvo indispuesta, pero casi, casi igual de hermoso, tenemos al señor Ángel Más, este, Niarla, que viene por, por la venganza, ya es la segunda vez que viene a este podcast, ¿cómo estás Ángel?
1: Estoy bien, gracias por la invitación, Biff, y espero también todos en casita, en donde se encuentren, eh, la estén pasando bien y se encuentren mejor. Así que vamos a darle, estoy preparado.
0: Qué bueno que estás preparado, porque tengo, tengo algunas preguntas para ti, de hecho una en particular. Y la pregunta aquí es, ¿cómo te fue esta semana?
1: Ha sido uh, situaciones mixtas. Ha habido altibajos, cosas buenas, cosas malas. Ahorita se me juntó todo de golpe y llegaron varias cosas y dije, ok, ok, ok. Es una buena señal, es una buena señal Entonces, sí Y en cuestión de Locals Ah, uh, ok Finalmente Tuve Locals El viernes Y como sabrán muchos Hasta también hice transmisión al respecto de Hablando de las reglas, tú me acompañaste y beef. Sí Hablamos sobre respecto a varios aspectos Pero el que más El que tuvo pronto impacto inmediato Fue el del tiempo entonces, 45 minutos, 5 rondas. No, se, no les voy a meter. Para jugadores está muy chido. Hasta que te das cuenta que terminaste el juego en el minuto 25. Ajá. Y me refiero a que quedan 25 minutos en el reloj. Y te quedas con cara de. ¿Ahora qué hago?
0: Es donde te llevas tu Switch para poder jugar Master Duel mientras, ¿no? Algo <risa> así.
1: ¿Qué tienes, Switch? Yo nada más estaba ahí dando, papoleteando, dando las vueltas, viendo lo que iba a sacar, tratando de resolver en mi propio deck y haciendo unos combos mucho más largos. Pero uh -huh. sí, afuera de todo eso, bastante bien en general, pero gente, hashtag créanle beef. Yeah. ahora sí se los puedo decir.
0: eso ahora es... sí es con gusto y dolo. Eso es algo chistoso, porque cuando estabas tú hablando de, de las reglas en tu, en tu stream, entre yo acompañarte, Ajá. porque pues tenías preguntas, ¿no? Y estabas diciendo de, dude, esto es lo mejor que ha pasado, 45 minutos, y no sé qué, yo estaba así de, no, men estás mal. Y me dijiste, ¿por qué? Esto es buenísimo, ya no te van a ganar por tiempo, bla, bla, bla. Y yo así de, sí, men pero aquí te va la onda, ¿no? cuando llegues a una a un este continental, a un regional, a un YCS algo por el estilo y veas que son 10 rondas, 11 rondas, 12 rondas, ahí ya no ahí los 5 minutos extra se te van a empezar a juntar y ya no va a estar tan chido. You know what I mean entonces, sí. eh, esa creo que fue este, un, un cambio que, que honestamente no me gusta en particular, darle más tiempo a la gente. Está bien de cierta forma, pero al mismo tiempo es como, dude, o sea, vamos a Locals, por ejemplo, ahí en Kodama, que son normalmente seis rondas. O sea, vamos a salir como a las 11, 12 de la noche y, y, y nadie va a estar feliz al respecto.
1: Güey, terminamos 11.25 y fue ese título así a la verga, lo bye. Ey, o sea, fue, fue, lit, quedé como payaso, güey. Exacto. O sea, neta fue así de, no seas mamón, ¿qué fue eso? Y fue en portales. Y en mm.
0: portales,
1: güey, no mames. en contra de la gente que está ahí. Ajá. Es la distancia, porque me hago 40 minutos desde, desde tu casa a portales y viceversa. Entonces no. llego a la casa a las. 12-10, más o menos.
0: ¿No te queda más cerca Miss Quack, Mystery Chest? Mm,
1: más o menos Miss Quack. Me queda más cerca porque es, este... Es, este, una misma línea. También portales, pero... No sé, güey.
0: Ok. Es, pero, es que ahí
1: sí depende mucho.
0: Digo, tú cuando vas a Codapa te puedo acercar, pero no es por ahí ni cómo ayudarte. Ok. Yeah,
1: no. La ventaja es que está a dos cuadras el metro, así que...
0: Es lo bueno. Y, y aparte de eso, ¿cómo te fue?
1: Pues terminé este... Dos, tres. Perdí con mi aventura en Endymion. Uh -huh. Pero descubrí tres cosas, gente. Número uno...
0: Que Endymion es horrible. Baja,
1: y lo sigo amando.
0: Ok. Fair Número enough. uno... Uh -huh. Que
1: lo que es este el formato, aprendan a jugar alrededor de Droll. No tienes sí. otra opción, no tienes otra opción, entonces su construcción, su armado de decks debe estar enfocado a lo que es este jugar alrededor de Droll. Si no, no están listos. Tan simple y sencillo como eso.
0: Pues con gama. Aprender a
1: jugarlo con eso. ¿Perdón?
0: Pues con gama, güey.
1: Un Gamma también, o cuando en verdad ya no puedes este, sobrevivir con eso. Pues, ni modo, papi, te va a tocar este bailar con la más fea, aguanta, vara.
0: Ya, yeah. o eso, empezar a ser dweller. A dueler.
1: <risa> es el plan B.
0: Ya, yeah. ajá, segunda cosa que descubriste.
1: Eh, la citación del tiempo, sí. Ok. It was a mistake.
0: Yes, it was. Yeah, it was un mistake Ajá.
1: Y este tercero, finalmente, este, finalmente lo que es, este, el juego de los Madmex cambia mucho, pero mucho, depende de su armado. Entonces, dos? porque, es esta, la opción del, ¿cómo se llama? Del Farwell Dragon.
0: El Firewall Dragon, el nuevo, la verdad no me gusta ninguno de los dos, siento que es demasiado este, recurso meterle a, o, y demasiada fe meterle a un solo monstruo en un formato que la gente lleva Kaiju's de main, y aparte de eso, este, creo que, que los, este, los Firewall Defenses son bastante buenos en general, pero no necesitas tanto el, el Firewall en particular, sabes, o sea, nada más no le metes los otros Firewalls y listo. Eh, y, y en particular sí, sí siento que puedes por, como ponerle este, otras cosillas como microcoder este, y, y Signed Conflict y esas ondas y armarlo como Madmec code talker firewall del tercer milenio. Pero en ese punto pues, ¿por qué estás jugando MadMeC? ¿Sabes?
1: Ya, yeah, básicamente. Mm -hmm. Es un poquito conflictivo ese aspecto.
0: O sea, sure, podrías jugar nada más Circular y Sigma para poder tener un efecto Magician Souls, you know, pero en particular no, no veo la razón. Es como esa gente que dice, ah, sí, le puse, mari puse marines a mi Pues ¿para qué, güey?
1: ¿Qué, güey? Es como por... ya. Yeah. O sea, el combo se te fue por la culata y entiendo, es Cybers, entiendo, te gusta, entiendo... Pero básicamente estás haciendo lo mismo que la gente se queja de los péndulos.
0: Kind of. Uh -huh. Más o menos. Ok. Pues la verdad yo no jugué esta semana. este Lo, lo único que me di cuenta después de que me preguntaron en TikTok porque completamente le perdí la pista a Master Duel ¿sabes? Después de que salió Zorzol, como dos meses después de que salió Zorzol completo, le perdí la pista porque la verdad no puedo jugar en un formato donde exista Maxi, ¿sabes? Simple y sencillamente no puedo. Creo que si regresara Maxi como pide mucha gente de este lado del charco, yo dejaría de jugar yo y punto. Eh, no, no, no sería un formato que a mí me gustaría puedo jugar alrededor de todo puedo jugar en tier cero, puedo jugar este en, en despia format puedo jugar en todo lo que tú quieras pero o sea dude no tendría problema si regresara el pepe sabes o sea de todos modos jugaría no hay pedo um, juego juego pachicéfalo let's go Solem, solemn strike let's go yeah. Este,
1: yes, yes, the real junk, the real
0: junk. Yeah, yeah. Este, pero, pero no puedo con Maxi, punto. Entonces, cuando, cuando salió Tears, fue como, ah, ok, voy a ver más o menos qué puedo hacer para armarlo, porque, pues, tiro y me gustó muchísimo. Estaba bastante caro y dije, ¿sabes qué? Chingue su madre, ni siquiera está el, este, el Sprite Sprint como para que esté completo, no hay bestials. Entonces, no es como que sea la mejor versión de tiros que puedas tener, ¿no? Um, y al fin y al cabo sí fue como, ah, ok, pues chido, no, no hay problema. Pero hace como dos días me mandaron mensajes de, oye, pues ya salió el soporte de los Blackwings en Master Duel. Y para los que no sepan, me, me encantan los Black Wings. Adoro los Black Wings en general. Llámenme Simo si necesitan. Pero este es un mazo que, que siempre me ha dado como muy, muy bonitas vibes, ¿saben? Más que nada porque, o sea, yo entiendo que no es competitivamente viable, ¿no? Pero el hecho de poder invocar Kali Yuga en el turno de tu oponente me da vida. ¿Saben a lo que me refiero? <risa>
1: Yeah, sí, yo, yo lo entiendo,
0: yo, yo he sido He, yeah, sido, yeah, he no.
1: vivido, lo he llorado
0: Ya yeah, no, Cal, Caliyuga En el turno de tu oponente eh, eh, es, el, es, Ahí sí O sea, conoces esos, esos comentarios Que dicen los Yuvi Boomers de, Ah, es que ahora ya no te dejan jugar y lo que sea Cuando juego Black Wings Y me sale el combo Tengo que estar de acuerdo con ellos <risa> no. ¿Sabes qué? Sí
1: Sí, yo lo viví y, y yo no conocía el potencial que tenía y dije, ah, es el mazo gratis porque me están dando un royal gratis. Uh -huh. Y de repente veo que me están quemando 1200 por jugada y yo con cara de wey, 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 hey, 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 wow, 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 yeah. wow, wow.
0: Yeah, yeah, y o sea, de hecho acabo de, de tuitear una, um, una foto de mi, de mi en board y o sea, Tuiteando. dude... Es este Blackwing Full Armor Master Blackwing Assault Dragon eh, Duo Donkey Kali Yuga Borloid Savage Dragon Con dos contadores wey, y, Phantom, y Phantom Knights of Rusty Bardish Y este Raiders Wing Que de hecho creo que podría convertir Esos dos en otro Blackwing Assault Dragon Pero necesito más práctica Solo por
1: tu la tuya
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah, Para que sean 1400 cada vez que activas algo Sabes eh, y aparte de eso, pues ya este ya me puse a ver un poquito de los Black Wings y, y listo, ¿no? Entonces, el problema en particular de por qué no jugué esta semana es porque me hablaron de, de The Pop ahí en este Coyoacán y me pidieron ayuda para, para sus torneos de los jueves. Entonces, este, fui para allá para, para juecearles. Eh, ahí empiezan a las 7 de la noche en, en Coyoacán. Um, y pues no es un local muy grande que digamos pero de todos modos es, es un local bastante bueno con muy buen nivel la tienda está hermosa eh, te puedes pedir comida muy buena estando ahí de hecho y pues todo este desmadre que es pues, buenísimo ¿no? entonces pues estuvimos ayudándole ahí al Buen Jubel um, y después el, el viernes entonces fue miércoles de jueseo jueves de jueceo. Y el viernes normalmente hay locals, pero no abrieron el, miércoles, el viernes, ¿no? Entonces abrieron hasta el sábado, pero el sábado no pude ir porque este, no me acuerdo exactamente por qué, qué tenía que hacer, qué onda. Eh, ah, sí, tuve que llevar a mi novia a que, a que hiciera unas cosas aquí en la plaza. Entonces no pude ir, no alcancé a ir. Y pues el domingo ya no tuvieron locals tampoco porque normalmente es viernes, miércoles, viernes y, y domingo aquí este, en Monkey House, pero pues el miércoles claramente no puedo ir, el sábado no pude ir porque tuve que llevar a mi novia y pues el domingo este, no, no tuvieron porque tuvieron el sábado. right eh, entonces no he jugado en, en dos semanas en este punto y la verdad es que eh, siento que mañana voy a estar salivando, o sea de que voy a estar viendo los juegos y voy a estar así. <ríe> y una hora y bien um, Pero pues está está divertido. Creo que voy a volver a jugar un poquito más de Master Duel aunque sea el, el peor momento literalmente para poder regresar a Master Duel. Uh, no deberían de regresar a Master Duel en estos momentos. Espérense que se termine el tier 0. Pero pues... ¿Es, es eso o ponerme a rankear en, en Dueling Book? Y honestamente no quiero hacer ninguno de los dos. Pero creo que el menor de los males es, este, es Master Duel. <risa> ¿Sabes?
1: ¡Wow!
0: ¡Wow! Yeah.
1: ¡Wow!
0: Ok. Um, bueno, creo que eso es todo lo que tenemos para hablar de nuestras semanas. Entonces, vámonos directamente a las noticias. Las noticias. Ok, mi querido Ángel, las noticias. Este, aparte de que hubo una actualización de, de reglamento y de política que venga, este, muchas cosas pueden llegar a afectarnos, pero no tenemos el tiempo de verdaderamente hablar de ello. Um, básicamente lo que lo que nos están diciendo que, que es lo más relevante lo he condensado en tres cosas uno, 45 minutos por ronda eso es bastante malo <risa> punto yeah. eh, ya, lo vi. ya lo vi eso ya es para todos los eventos 45 minutos por ronda eh, en segundo lugar eh, ya declararon que tus micas o sea, no, no puedes usar micas de tamaños más grandes eh, y aparte de eso ya declararon que doble mica se refiere a dos micas entonces no seas de esos que tiene perfect fit después la mica normal después la sobre mica y después la sobre sobre mica que tiene arte <risa> no seas de esos
1: por favor uh,
0: ¿De, de no sí voy a andar a hablar porque no estás para defenderte este <risa> <risa>
2: Voy escucharlas desde aquí. ¿Las micas entonces del extra
0: pueden estar Nada más puedes tener dos micas. ¿Para todo? Para todo. Es doble mica, nada más.
2: O sea, ¿por ejemplo en mi mail te trae las perfect fit y las
0: otras cinco? No. O sea, sí, porque nada más tienes perfect fit y la normal. Ajá. Pero y no. ¿Y en el extra si traemos la...? En el extra si traes perfect fit, la normal y la sobre mica, no. ¿No? No. I don't know. Honestamente, a mí no me, no me importa mucho el extra de. A mí honestamente no me importa el extra
2: de... sí.
0: Dice que te quiere también. Eh, pues, oh. Este. Y por último, este, nos están diciendo que ya no nos pueden forzar a hacer una acción que no queremos o una acción ilegal. ¿okay? Entonces nos dan, por ejemplo, este Nightmare Unicorn, si lo, utiliz si lo hacemos utilizando dos bolitas de, de las fairies entonces este esa es una acción ilegal, pero tendríamos que regresar el juego hasta el punto en donde, donde hicimos la, la invocación y pues hacer otra cosa, seguir con el juego desde ahí. ¿Por qué? Porque pues, el Nightmare Phoenix nos pide dos monstruos de diferente nombre, entonces si usamos las dos bolitas, básicamente estamos haciendo una acción ilegal, ¿no? Entonces, eh, estamos condensando esto. Eh, mucha gente tiene muchos videos al respecto. Ángel también hizo una cobertura con ello. Yo también estaba ahí presente. Eh, también pueden encontrar videos en... La mayoría de los YouTubers pueden encontrar videos al respecto. Eh, entonces, vamos a, vamos a dejarlo ahí. Esos son las, los tres cambios más importantes que ustedes deben de conocer como jugadores. ¿Vale? Um, Siguiente noticia, se anuncia el, la nueva promo de la B-Jump para el siguiente mes, Ángel. Eh, por si no sabes, la B-Jump es una eh, revista de manga que sale este cada dos meses. Y eh, básicamente en la B-Jump siempre ha, han salido los, este, los mangas de Yu-Gi-Oh y etcétera. No es la Shonen Jump, es una competidora de la Shonen Jump, eh, pero pues normalmente lleva una promo la B-Jump y en este caso este la, la siguiente promo es show mirai yogu eh, también conocida en eh, inglés como este super future polymerization oh
1: no o over oh, future fusion no. oh no
0: yep. Um, es básicamente un retrain de Future Fusion, uh, lo único que sabemos de ella es que es una magia continua, no sabemos todavía su efecto ni nada por el estilo, pero si es que recordamos aquellos formatos del pasado, sabemos que Future Fusion ha causado problemas en el meta, entonces preparen sus cuerpos.
1: Santa madre del amor hermoso.
0: ¿Qué te parece esto?
1: Mira, por una parte le tengo mucho cariño a la fusión futura original Ajá. porque francamente es de las cartas que transforman decks o sea pasa de ser un deck este regulero a ser básicamente <ríe> el uh -huh. entonces como llegas a tener esa versatilidad y esa flexibilidad pues sí llega a ser este bastante divertido Llega a ser bastante divertido. Le tengo mucho, mucho aprecio este...
0: a, la Future Fusion.
1: a la Future Fusion. Entonces, este, me gustaría ver qué es lo que llega a hacer.
0: Corrígeme si me equivoco, qué es
1: lo que va a pasar.
0: pero la Future Fusion fue el primer hechizo que fusionaba desde el deck, ¿verdad?
1: Que preparaba los materiales desde el deck, sí. Creo que ese le podría considerarse el, el génesis de todo ello.
0: Uh -huh. es el tatarabuelo de Branded Fusion
1: ni siquiera es eh. ni siquiera eso, es el primero de todos
0: ya, yeah, yeah. es el Adán de, de esos ah, hechizos de fusiones
1: exactamente porque el creador de todo obviamente es Papi Poli, pero you know, yeah. you know.
0: polimerización ok eh, <risa> hablando de este super polimerización tenemos este, más soporte de Sky Striker, el, el mazo que no pueden dejar de hacer soporte para el ángel este creo que hay un empleado en Konami que nada más le gusta dibujar Sky Strikers, niñas de 13 años en, en, en este trajes de mecas y, y pues sigue metiendo más soporte de Sky Striker en este caso Sky Striker Ace Camelia Um, siguiendo a la azalia la y ahora es camelia entonces este es un este, monstruo de link 2 eh, máquina link efecto claramente porque pues es este es sky striker dice esta carta solo puede ser invocada por link desde tu extra deck y solo puedes invocar una sky striker es camelia por turno Efecto 1. Una vez por turno, si tienes tres o menos cartas de hechizo en tu cementerio, puedes mandar una carta de Sky Striker de tu deck a tu cementerio. Te hace foolish de una carta Sky Striker. Nótese que no dice hechizo. Ok.
2: Um,
0: y segundo, dice, si esta carta es mandada al cementerio, puedes... Eh, puedes seleccionar un monstruo que controle el oponente, invocar de manera especial esta carta al campo del oponente, y si lo haces, manda el monstruo seleccionado al cementerio. Después, al final del turno en la end phase, regresa el control de esta carta a su dueño.
1: Yeah, ya sabes, una carta bastante justa.
0: Ya yeah. ya. Y los materiales son dos monstruos de efecto. Ni siquiera te pide dos Sky Strikes. Ok. Son dos monstruos de efecto.
2: Yeah.
1: Porque es justo lo que necesitaba el deck. Yeah.
0: Y si claro. es que la traducción sigue igual, o sea, si la traducción es fidedigna al efecto final, al texto final en inglés. Ese segundo efecto lo puedes hacer cuando la linkeas. Bro.
1: Sí, es correcto. Puedes disparar todos los efectos en conjunto. Y puedes hacer que una carta del oponente se vaya. Este lo regalas y de repente... Ah, sello del dueño. Vamos a recuperar otra vez esta carta. Y voy a seguir haciendo links.
0: Es como un kaiju que, que se activa. Pero pues también te, te ayuda a know Y ahora bien... Entonces podrías hasta podrías hasta llevar más no, es los que no son Sky Striker porque son dos monstruos de efecto,
1: básicamente.
0: ¿Qué te parece Sky Striker, Camelia?
1: Bastante interesante, sobre todo porque si va la tendencia como parece, este, no sé si se han dado cuenta, pero los nombres originales de las de las Sky Striker están basadas en elementos, uh -huh. pero también están basadas en estaciones. Mientras sí. que las partes este, tenebrosas, por llamarlo así, son este. son flores. Ajá. Uh -huh. Entonces esa es la dualidad. Frodes en la naturaleza, conviviendo y coexistiendo, y de repente salen las máquinas. Ya. Yeah. Entonces, pues, temáticamente me parece interesante. Con respecto al naipe, me encanta que tenga esa flexibilidad. Uh -huh. No sé cómo vaya a resultar al final, pero mínimo va a ser algo interesante.
0: El chiste es que han hecho bastante soporte de Sky Striker en los últimos dos años. Eh, creo que o sea, ya salieron eh, tres cartas que fueron el, el Kaiju, la, el equipamiento, bueno, la monstruo que se vuelve equipamiento y el Linkage. Y de esas exactamente una fue buena. You know? Y de lo demás, creo que la única buena es este, esta, la que viene, porque todavía nos falta el viejito, las dos links, este, y no me acuerdo qué otra cosa. Entonces, esta es la única buena que verdaderamente han anunciado. Pero la pregunta aquí es, ¿tú, tú crees que, que Sky Striker regrese al meta, y cómo crees que vaya a regresar al meta con este nuevo soporte?
1: Mm. Que existe hoy en día la única forma de cual este Sky Strike regrese ni siquiera es con refuerzo nuevo. Necesita Jordanetron. Uh -huh. Necesita uh -huh. Este mínimo a dos. Tuviste, dirán engage, pero es que es la que me da, es básicamente un pot of grid. No, 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 no. Todo lo que necesitas es un lava golem. Uh -huh. Tú lo que necesitas es limpiar el campo y aguantar. Y, tristemente, el deck es increíblemente dependiente de lo que vayas a invocar. Yeah. Si vas a invocar todo eso, y al final tú vas este, a tener tu, tu campo totalmente controlado con uno, tres abajo y demás, eh, vas a tener que aguantar, pero te vas a tener que romper un board <risa> si tú vas segundo. Uh -huh. Si vas segundo, Sky Striker muere. O sea, sencillamente muere. Eh, eh, es un rogue actualmente porque no tiene otra forma de jugarse más sí. que ir totalmente lineal y es lo que me disgusta el skate trail que como deck es extremadamente lineal sabes cómo va sabes cómo se va a mantener que es muy flexible en mediano y tardío juego sí uh -huh. pero tu despegue oh amigo tu despegue
0: Sí, este, si sí los estoy leyendo gente, nada más que en el podcast, este, no los leemos a menos de que sea muy, este, muy necesario para el tema actual, entonces, por ejemplo, ahí preguntan si usarán los monitos de main que sacaron para Sky Striker, eh, no, 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 no lo creo, ya, yeah, no creo, Uh, no no son muy buenos que digamos pero este al final del podcast vamos a resolver todas sus dudas entonces prepárenlos para ese entonces muchas gracias por las rositas y esos este diamantillos que mandan eh, recuerden que grabamos en vivo en TikTok eh, eh, siguiente noticia tenemos el meta breakdown el este el meta el reporte del meta para el OCG en la semana del 29 de abril al 7 de mayo okay eh, es un poquito
1: predecible,
0: ¿eh? ya que Purely todavía es el mazo más representado y el top del meta es todavía el, el mazo del mejor, ¿no? El del tiruno. Um, y básicamente es porque pues Kashira, lamens y todo lo demás que ya conocemos en este punto está bastante tocado. Y aparte, pues Purely no, no le importa el Maxi, no le importa el Nibiru, no le importa muchas cosas del... Del meta actual que pararían a otros mazos ¿no? Pero lo divertido aquí es que Super Heavy Samurai bajó de su anterior este 15% de representación a un 6.3%. Eh, lo bonito aquí es que Tirlamens está en 6% de participación, con Kashtira 5.6%, Vanquish Soul en 5.3%, Branded en 4.3% y la sorpresa más grande que es Adamancipator en 5.6%. Adamancipator. Ok, Adamancipator,
1: Adamancipator. ¿Y sabes por qué?
0: Porque sí. sí tienen Block Dragon, ¿no? ah, bueno, es
1: eso por eso, claro, es exactamente claro, por sí, eso. Ya, sí, ya, sí, sí, exacto.
0: Sí. Also, Madmec tiene 14%, es el segundo más o más representado um, aquí. Y aparte, pues, gente está jugando Rescue Ace, quién sabe por qué, cómo, cuándo, dónde. Sí. Y un shout-out, un shout-out a esos, un saludito muy especial a esas cinco personas en OCG que están jugando Dragon Link. Yeah. Ese deck se yeah. rehúsa a morir, punto.
1: El Ahorita el Dragon Link es lo que fue en su momento el Fernie Navis. Ya sobrevivió dos años, güey. Dos años. ¿Y sabes qué es lo peor? que no va a parar, ese deck todavía tiene mucho gas
0: uh -huh. ok, siguiente noticia eh, ya están en estos momentos las clasificaciones al World Championship de Yu-Gi-Oh! Master Duel, entonces la WCQ está corriendo en estos momentos como un evento dentro de Master Duel, mis queridos amigos. Y para esto, eh, pues vas a estar acumulando eh, puntos cada vez que juegas y ganas, ¿no? Entonces, las personas que más puntos tengan terminando la World Championship Qualifier son las personas que van a ser invitadas al Mundial. Recuerden que normalmente Konami te paga el, el avión, te paga la, la estadía. Este, no sé si te dan de comer, pero sí sé que te mandan a te mandan a alguien como para que te pase por ahí, por por la por la ciudad uh, y este 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 año va a ser en Tokio. Entonces, bastante buena oportunidad si es que quieren ir al mundial y no quieren salir de su casa para poder este clasificar. En total vamos a tener ocho ganadores eh, de cada región. Japón va a tener dos ganadores. Asia va a tener un ganador. Norteamérica dos ganadores, Latinoamérica un ganador, y este entre Europa, el Medio Oeste, Oceanía y África van a tener dos ganadores, ¿no? Um, aparte de eso, si, si es que no quieren tratar de clasificar, si es que no quieren ser como el tope de esa ladder... Eh, y tratar de clasificar, de todos modos, es un buen evento porque les va a dar más o menos 3.500 gemas terminando ese evento con nivel 9 en particular, ¿no? <risa> um, y con todas las misiones que, que vayan a llegar a tener, entonces esos son 35 sobres que van a poder acumular. Aparte de que te dan algunos tiquetcillos que no, no tienen nada bueno, como, como es la, la tren de Master Duel no tienen nada bueno esos sobres de los ticketsillos. Pero pues bueno, ¿cómo, qué, ¿qué te parece este World Championship Qualifier, mi querido Ángel? Que vi que ya estabas participando con tus Sushis.
1: Pues la verdad es que me gusta mucho este, que se tenga esa posibilidad de calificar al Mundial. Que se tenga esa versatilidad. Digo, es una buena forma para poder impulsar la competitividad del juego. Uh -huh. Porque es algo que había prometido Konami. Y algo que le tengo que aplaudir. Es que lo hace a paso lento. Paso de bebé. Poco yeah. a poquito. ¿Por qué? Simple. Simple y sencillo. O sea, es tanta la propuesta. Y tanto lo que va a haber. Que... La gente va a querer participar. Sí. Y que lo haga aprendiendo de los errores de otros este, competencias, de otras, de otro tipo de ligas, de otro tipo de juegos. Ya sabes. Eh, en cuestión de esports, porque este es un esport damas y caballeros. Este uh -huh. es un juego que va a demandar mucho. No tiene la menor idea de cuándo va a demandar cuando estés en alto nivel de competencia. Sí pero que definitivamente vas a estar tú buscando mejorar. Y si tú le sabes cómo va la situación, ya estás del otro lado, solamente que es todo un show. Pero es mucha demanda. Es mucha demanda y creo que va a ser una buena oportunidad para aquellas personas que no están acostumbradas a jugar a nivel competitivo.
0: Um... Creo que es bastante interesante porque tanto tú como yo tenemos un background en, en esports, ¿sabes? Y mientras que estamos de acuerdo de que Master Duel es, es un buen juego en particular, eh, honestamente no sé si exista la comunidad como para verdaderamente atesorar o verdaderamente impulsar el esport, ¿no? Porque para poder tener un esport tienes que tener espectadores, ¿right? Eso es lo que le vendes a los patrocinadores, eso es lo que ganas dinero, etcétera, etcétera. No, tienes que tener ojos viendo, viendo tu e spot Entonces, el chiste es que sí tienes una fanbase bastante inst instalada del, del TSG y del OCG, right? Pero el formato es muy diferente, ¿no? Y mucha gente que verdaderamente adora el TCG odia Master Duel por la diferencia tan grande del formato. Deja Maxi de lado. El hecho es que es un mejor de uno. Right. Y a claro. mucha gente eso no le no, no le gusta. Entonces, eh, ¿crees, que, ¿crees que como eSport tenga las, las patas como para pararse solito el, el Master Duel? Porque claramente Duel Links no lo tienen, lo, lo tienen en, en soporte de vida, esos menes de, de Konami, dándole pues ese copium que, que le transmite el TCG y el OCG, mm -hmm. right?
1: Sí, sí, sí. Mira, absolutamente, de primera instancia. Me parece que Konami en con Master Duel tiene todo para ser un eSport. Uh -huh. Puede seguirse en la inspiración de Layers of Runeterra, de Magic Arena, de este... también puede ser de Hearthstone. Creo que muchas cosas se pueden aprender de Hearthstone.
0: Uh -huh.
1: Y puede haber esa retribución para que la gente esté interesada en lo que es este, la escena competitiva. ¿Qué se necesita hacer? ¿Es un mejor de uno? Sí. ¿Qué me puedes ofrecer diferente al formato tradicional? A mejor de tres. Para que pueda yo disfrutar un mejor de uno. Simple y sencillo. Barajeo de Dex. Eh, por barajeo de decks no me refiero a que tomes el deck y lo barajes. Literal. No. Yeah. Me refiero a que se haga una rotación de mazos. Ajá. Tú te registras como
0: el formato Conquest de, de Hearthstone.
1: Ándale, como el formato Conquest justamente Y es lo que estaba comentando de ahí de Algo se tiene que aprender Entonces Tú metes 3 decks el, tu, este, tu oponente te dice Este no lo quiero ver hasta el final Y el otro dice este no lo quiero ver hasta el final Y tú decides uno, uh -huh. cuatro, uno y uno Y mejor de 5 igual los vas cambiando Lo cual Honestamente Creo que le va a dar mucha pero mucha Vitalidad al juego y sobre todo capacidad de adaptabilidad. Porque mucha gente cree que jugar con ronda 1 y ronda 2 en un deck es idéntico. No, es falso. Hay muchas cosas que cambian. Seis cartas sí. cambian por completo un deck. Sí. Ahora que me cambies todo un mazo, es algo aún más complejo.
0: Es más complejo. Ejemplo.
1: Ejemplo, yo estoy rankeando en la WCQ... Con sushi, go, este, sushi Goti y Endymion Tres oh. estrategias totalmente diferentes Tres aproximaciones totalmente diversas Pero que si los jugadores Que están ahí, este, rankeando Dicen, ah, voy a jugar Tirlamen Y voy a jugar eh, solamente con ellos Porque es el mejor deck que van a checar Sí, perfecto Ahora uh -huh. qué pasa cuando te digan Solo vas a poder jugarlo una vez Y ellos se quedan Ah Ah, te tenía que jugar otra cosa Sí Ahí es donde el One Trick Pony Tiene que ser sacrificado uh -huh. Porque no hay Si no están preparados para adaptarse Van a morir Van a pasar lo mismo que está pasando con muchos de los juegos Y sobre todo en cuestión de competitiva Es, uno de las, es una de las cinco grandes virtudes competitivas La adaptabilidad
0: lo que a mí me preocupa es que no es un deporte de espectador, ¿sabes? O sea, por ejemplo, para la gente que no sepa, un deporte de espectador, tomemos este, el, el tenis, ¿vale? Eh, digamos que yo no he visto, no conozco, no he escuchado el tenis, ¿vale? Right? Y voy pasando por un centro comercial, así por un Sears, por un Sam's, lo que sea, te inserte tienda departamental aquí, y hay unas televisiones con un match de tenis, si yo me quedo parado en, en frente de esta televisión durante 10 minutos, voy a poder entender las reglas básicas del tenis, right? Porque pues claramente son dos personas pegándole a una pelota con una raqueta, ¿ok? El sistema de puntos no tiene ningún sentido y nunca lo va a tener, pero al menos puedo entender las, este, la, las cosas básicas del, del juego, eh, con 5 minutos, 10 minutos de estarlo bien, sin haber sabido nada de él, ¿no? Y por eso es que ciertos deportes son más grandes que otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, el, el fútbol, ¿no? Um, claramente te vas a dar cuenta de que son un chingo de gente persiguiendo una pelota tratando de meterla en la potadilla del otro, ¿no? Este, el básquetbol, lo mismo, ¿no? Este, por ejemplo, el, el rugby no es tan, no es tan uh, famoso, más o menos por eso, ¿right? Um, entonces los juegos de carta así por definición y creo que la mayoría de los esports para ser completamente honestos los juegos de cartas no son deportes de espectador de hecho son bastante este, difíciles de descifrar sabes. o sea, mucha gente eh, mostraba la imagen del, de, la, de la YCSS en donde estaba jugando Hanning contra de Pac y era como que estaban haciendo un deck profile de Tirlamen justamente en el pitch de allá y estaban diciendo, ah, pero checa de, de quién es el turno y qué está haciendo y qué está sucediendo. Y yo diría que, güey, puedes ver cualquier imagen de cualquier juego que ya está en proceso y no vas a saber de quién es el turno. y you know what I mean? O sea, tienes que haber llegado con contexto a ese punto, right?
2: Sí.
0: Y que, claramente, o sea, yo puedo tuitear una imagen de mi endboard, sí, pero pues, o sea, puedes saber más o menos qué es lo que pasó, cómo llegué a ella, lo que sea, pero pues no vas a saber de quién es el turno o qué está sucediendo, ¿right? Entonces, bueno. creo que ese es el mayor problema y por qué, a pesar de tener eh, juegos de cartas tan prometedores como lo fue Hearthstone, como lo fue Runterra, como lo fue este Marvel Snap también últimamente. Eh, juegos de cartas que ya venían con una base de, de fans instalada, como Magic, Pokémon y ahora Yu-Gi-Oh. Eh, todos ellos han fallado como isms, ¿sabes? Entonces eso es lo que a mí me preocupa de, de Master Duel. Ahora que ya literalmente hay un hay un path to pro, ¿no? Que hay literalmente un eh, un camino a, a, a que sea rentable el Master Duel, ¿sabes? Uh -huh. Ya, yeah. ¿qué piensas de eso?
1: Pues estoy de acuerdo con el hecho de que los eSports en general, uh -huh. casi muy en general de todos, este, son deportes muy poco generosos con el espectador. De hecho, yo te podría decir que son este, en cuestión de competencia de los más complejos, porque inclusive no hay una familiaridad para la mayoría de las personas.
0: Ya, yeah. no. necesitas Pero bastante bastante conocimiento para disfrutar verdaderamente un, un torneo de LoL, ¿sabes? Necesitas bastante conocimiento para disfrutar verdaderamente un torneo de Counter-Strike. Que vengas, creo que es más de más de espectador Counter-Strike que, que LoL, ¿right?
1: Sí, Counter-Strike es muchísimo de tener esa iniciativa, es muchísimo, mucho más, espectac más espectacular en cuestión de visibilidad, en cuestión de presencia. De hecho, yo me atrevería a decir que lo que es este contra strike su estilo de juego presentación y demás más parece un partido de fútbol porque las posiciones están increíblemente bien clasificadas las personalidades yeah. están increíblemente bien nombradas y este el espectador está presente
0: ya yeah. de hecho diría que de los esports eh, el único deporte de espectador son los juegos de pelea yo no know, porque sí. pues, si yo no conozco nada de Street Fighter yo podría estar pasando ver una transmisión de Street Fighter y a los cinco minutos darme cuenta de exactamente de qué va este juego yo no veré
1: claro
0: pero pues sí. eh, eso no es ni aquí ni allá entonces whatever um, ya yeah, no sé le, le deseo mucha suerte a todos ellos que quieran este, calificar para el mundial esperemos que, que les vaya bastante bien y pues para aquellos que no vamos a estar observando el Mundial uh, cuando suceda, va a estar horrible porque nos vamos a tener que quedar despiertos hasta las 6 de la mañana. Pero...
1: Algo que nunca hemos hecho, ¿verdad? ¿Verdad?
0: Dijeron fans de StarCraft.
1: Uh, uh, sí.
0: No sé si yeah. se acuerdan levantarse a las 4 de la mañana para poder ver la, la GOM TV de StarCraft 2 o... Oh la África de, de Bruce Wayne. pero anyways um, creo que es hora para el cartón de la semana, vamos directamente a esa sección este es el Ahora, cartón de la semana ok antes de hablar del cartón de la semana tengo que dar un poquito de contexto y tengo que hablar de otro cartón ¿vale? esta es Quem de Virtus okay? es un monstruo spellcaster, eh, tuner efecto. Cuatro, cuatro estrellas eh, de atributo luz, 1500 de ataque, 1500 de defensa. Esta, esta es una secreta de Cyberstorm Access, ¿vale? Eh, esta carta dice, esta carta siempre es tratada como una carta dogmática y una carta de espia, ¿vale? Entonces, aunque esté en tu cementerio y no diga dogmática ni diga de es las dos, ¿vale? Esté en tu cementerio, esté en tu mazo, en donde sea que esté, es, es una carta dogmática y es una carta de espia. Si esta carta es invocada de manera normal o especial, puedes mandar un Fallen of Albas o una carta que lo mencione de tu deck a tu cementerio. Si una carta, cartas, salen de tu extra deck excepto durante la Damage Step, puedes eh, seleccionar un Caído del Alvas o un monstruo que lo mencione en tu cementerio excepto Gu Guiding Queen de Virtuos y invocarlo de manera especial. Solamente puedes usar cada efecto de Guiding Queen la virtuosa una vez por turno, ¿ok? Ese no es el cartón de la semana. El cartón de la semana es sirviente Nadir o Nadir Serva, ¿ok? Esta es una carta magia normal, es, una, es un hechizo normal. Salió en Rise of the Doolies hace ya tres años, si no me equivoco, tres cuatro años. Rise of the Doolies salió en secreta. Y la carta lee, manda un monstruo de tu extra deck al cementerio, después añade un monstruo dogmática o una carta dogmática o monstruo, eh, no, una, un monstruo dogmática o un falenovalvas de tu deck o tu cementerio a tu mano que tenga ataque menor al, al monstruo que mandaste al cementerio. Por el resto del turno, después de que esta carta resuelva, no puedes invocar de manera especial monstruos de tu extra deck. Solamente puedes activar un sirviente Nadir por turno. ¿okay? Entonces, el chiste es que porque está Qem en el meta, que porque existe Qem, ¿okay? entonces Nadir Servan te puede buscar la Qem. Puedes mandar también este, un eh, un Garura, si no me equivoco, para buscar la Qem porque tiene igual de ataque. Entonces sería... Sería bastante rompe. Entonces, robas una carta. Aparte de eso, si ya tienes una cueva en el cementerio, si ya tienes una cuen el, en el campo, la cuen dice que puedes revivir un monstruo, aleno valvas, o un monstruo que lo mencione desde tu cementerio cada vez que un monstruo salga del extra deck. Mandarlo del extra deck al cementerio cuenta como salir del extra deck. Right. Y hay bastantes monstruos que mencionan al caído de las sí. Por ende, Nadir Servant está en estos momentos en su edición ultra rara de la lata del 2021 en 9 dólares con 45 centavos. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta que esta es una edición que ha subido eh, más o menos... 300% desde su precio que tenía en marzo uh, de este año, que era de 3 dólares, hasta los actuales 9,46. Pero lo más bonito de esto es que si abrieron Rise of the Dulles y les salió la secreta, ahora esta tiene un precio de 45,61 dólares.
1: Yeah. Nadie Serdan siempre es de esas cartas que son Iniciadoras de combo O sea, te permite hacer muchísimas Cosas, pero además no está Restringida a utilizarse Al principio del turno O al final del turno, o que diga Este...
0: Bueno, desde, es un hechizo normal, entonces
1: Tienes que ser o No, o sea, es la sí. O sea, no. es Pero es Literal la peor, la mejor, de las, la mejor de la peor situación porque si fuera a juego rápido sencillamente estaría prohibida, tan simple como eso, yeah. pero a lo que me refiero es y la
0: limitada, semilimitada un ratote, ¿no?
1: Sí, semilimitado
0: Ajá
1: Entonces, que tenga esa accesibilidad es sencillamente ridículo
0: yeah. y Ya Cuando
1: sabes qué es lo que pasa
0: mi problema es que como se usa en los decks branded, eh, el, la última restricción es lo que no me gusta, de que no puedes invocar cartas de manera especial desde el extra deck por el resto del turno. Eso es lo que no estoy muy loco al respecto, ¿no? Pero, por ejemplo, este, podrías mandar un Albion, digámoslo, eh, buscar tu Quain, y después en el End Phase setear branded in red. Entonces, no, no es tan problemático, pero aún así, creo que sí puede llegar a ser bastante problemático. Um, y aparte, pues, el, el hecho es que la Nadir Servan también le pueden, este, le pueden aventar, este, Ash Blossom y le pueden también aventar, este, Ghost Bell. Entonces, ese es el problema. ¿Sabes? Y si sí, venga, si le, ha, si le hacen Gospel, no estás este limitado a, a que ya no puedas este, hacer monstruos del extra deck porque la carta no resolvió. Gospel de hecho niega la activación. Pero si le echan al Blossom, pues ya no pudiste hacer más fusiones por el resto del turno. ¿Y ¿You una know what I mean?
1: Ya, yeah, sencillamente la carta se estanca y pierdes. Yeah. Lo más simple que parezca es como sí, sí pierdes.
0: ¿Qué dirías sobre esta carta, Ángel? ¿Deberían de jugarla o venderla?
1: La respuesta es muy simple. ¿Juegan Caído del Albas o juegan este motor este dogmática? Sí, no la vendas. No, muévela, sácala de aquí, por favor. Más que nada porque es oro. Y el okay. hecho de que se pueda vender a 45 dólares... Teniendo que básicamente la, la Grem también está en ese mismo valor, Ajá. Uh -huh. entonces es como dos por uno, premio doble.
0: Premio doble, así es. Uh, uh -huh. Yo diría que si tienes la secreta, véndela y cómprate tres ultras.
1: <risa> sí, 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 no, el plan es primero cómprate las tres ultras, uh -huh. no le digas a nadie y ya después vendes la secreta o las secretas.
0: Ya, yeah. yo, yo creo que Nadir Servan es una de esas cartas que deberías de tener... ...porque en algún momento la vas a llegar a utilizar en algún meta. Pero al menos en este no creo que sea el, el mejor de los cartones, ¿sabes? Al menos a mí no me encanta esa estrategia de Nadir Servan con, con Brand. Pero bueno, este, vámonos a la penúltima sección que es este, el Ruling de la semana. Y mientras tanto, mis queridos amigos... Eh, váyanos poniendo sus preguntas, porque las vamos a responder terminando el Ruling. Entonces, vamos directamente al Ruling de la semana. El Ruling del Día Ok, este es el Ruling que nos llega directamente desde el grupo de George's Lounge. Eh, nos dice el querido Eric Nava, mi oponente activa Dark Ruler No More. ¿ok? Dark Ruler No More dice niega los efectos de todos los monstruos en el campo del oponente eh, o todos los monstruos que controle el oponente hasta el final del turno. También cuando termine de resolver este efecto, tu oponente no toma daño y ningún jugador puede activar efectos de monstruos en respuesta a la activación de esta carta. Eh, yo... Como, como pues este, la persona que no está en turno, jugador B. Eh, activo Phantom Knights Rank of Magic Launch, ¿ok? Esta dice, selecciona un monstruo exis en el campo que no tenga materiales y este, ponle esta carta de material, lo estoy parafraseando, ¿no? pero básicamente le pones esa de material y invocas de manera exis un este, exis que sea un rango mayor al exis que seleccionaste. Y pones esta de material y el existe el, el original también se le pone de material. Y hago eso para poder invocar a DDD Duo Donking Kali Yuga. ¿okay? La pregunta aquí es: ¿El Dark Ruler no More va a negar al Kali Yuga? O va a, o el Kali Yuga va a resolver. ¿okay? El Kali Yuga dice. Eh, ah, después de que esta carta sea invocada de manera exis por el resto de este turno, otras cartas y sus efectos no pueden ser activadas en el campo. Otras cartas y efectos son negados. ¿okay? Ese es el efecto particular de Kali Yuga del que estamos hablando. ¿Qué te parecería a ti que es la resolución de esta cadena, mi querido Ángel? ¿Dark Ruler va a negar al Kali Yuga, o el Kali Yuga va a negar a la Dark Ruler?
1: personalmente y esto es más que nada porque ya he, he estado en este escenario, cuando son monstruos que se ven inafectados este anteriormente este llega mi mono ya está preparado y si es inafectado bueno, si es intargeteable o indestructible el Dark Ruler No More lo, lo va a negar de todas maneras porque aún así, aunque aunque lo hayas invocado recientemente Va a haber esa situación en la cual no va este, no va a resolver del todo. Entonces, en mi opinión, en mi más humilde opinión, yo creo que en realidad el mono no va, este, no va a negar Da Cruel No More, Da Cruel No More va a seguir resolviendo sin ningún problema.
0: Ok, esa es tu respuesta final.
1: Respuesta final.
0: Ok, lo que va a suceder aquí es que Duo Donkey Kali Yuga va a negar la Dark Ruler No More, ¿por qué no. es esto? porque Duo Donkey Kali Yuga dice que en el momento en el que esta carta se ha invocado de manera exis, niega los efectos de otras cartas en el campo, en este caso pues Dark Ruler No More está en el campo, siendo cadena 2 la Rank of Magic, va a invocar al Kali Yuga, el Kali Yuga va a empezar a ejercer su efecto, y al momento en el que llega la cadena 1, que es el Dark Ruler No More, pues ya no va a tener efecto, va a ser completamente negado. Entonces, okay. otra razón de por qué le deberían de tener miedo al Kali Yuga, y otra razón de por qué DDD no puede ser bueno.
1: Así de, sí, todo lo bonito, todo lo que amo, todo lo que amo perece.
0: Exactamente, porque todo lo que, lo que el latigo me, me deja, pues el dúo Donkin Kali Yuga no te va a dejar hacer nada de eso. Um, y pues básicamente ese es nuestro, nuestro ruling de la semana Vámonos directamente con las preguntas mis queridos amigos Que de hecho nada más veo una de ellas Que dice Jorge, este, si le tocan algo al Dragon Link terminaría de morir ¿Qué te parece eso?
1: Para que le toquen algo, lo que le tiene que quitar es básicamente el revólver, el número 2 el link 1, perdón, en el que te busca el campo o le toca en el campo.
2: Ajá. No hay punto
1: medio. O sea, tienes que básicamente sacrificar a la vaca y decir tú vas a morir. Pero es la única forma en que realmente, realmente muera. Porque de otra manera no lo hace. No, no va a aguantar. O sea, va a seguir siendo un deck bastante, bastante presente. Y que la gente va a encontrar una u otra manera de jugarse. Y ustedes dirán, es que solamente es un Monolink 1. Exacto. Es un Link 1 que transforma tu norma en el un 0. Y vas a seguir haciendo y extender tu, tu campo para uh -huh. que este link 1 se transforme en un más 2, más 3, más X. Uh -huh. Entonces, eso es, es lo que tienen que matar. Y honestamente. Sería osado en este momento que lo mataran. Porque nada más figura entre los fanáticos, no es precisamente un deck dominante
0: aquí te va la onda eh, los dragones, y esto es por por data, ¿no? esto es científico los dragones son el arquetipo con más soporte, con más cartas en todo Yu-Gi-Oh ¿okay? entonces yo siento que uno no hay nada que verdaderamente le podamos tocar a, est a este deck, aparte de este, los bestial uh, los bestial magnahood eh, que honestamente ya no hacen nada en este meta, pero pues lo, lo único bonito es que te buscan cualquier dragón en la ¿verdad? Right? Eh, aún así, lo que también podríamos hacer si es que quisiéramos matar al deck sería, este, banearle o prohibirle el, este, router Dragon, podríamos banearle o prohibirle el, este, el que estaba hablando el ángel, también podríamos negarle el último, este, ¿cómo se llama? El, el, el último Guard Dragon, ¿no? Que honestamente no recuerdo cómo se llama, porque uno era Pisty, el otro era Agarpain y el otro no me acuerdo cómo se llama. Que de esos tres solo uno de ellos es legal en este momento. Um, entonces, ¿podríamos destruir completamente el arquetipo si quisiéramos? Sí, pero de todos modos la gente encontraría otra forma de jugar dragones, créanme. Entonces, ¿podríamos matar Dragon Link. Sí, sí lo podríamos matar pero uno, ¿para qué? dos, la gente todavía jugaría dragon, dragones de alguna o de otra manera right? porque si mañana ya no existiera Dragon Link, la gente estaría jugando este Dragon Maid o algo así porque ¿quién lo pensaría? la gente le maman los dragones um, exacto de los top decks de este nuevo formato de Sayak, ¿cuál es su preferido y por qué? Eh, a mí me gusta mucho Super Heavy Samurai, al menos de, de los nuevos, por así decirlo, eh, porque es un deck que puede buscar cualquier máquina que quieras, y Spell Canceler es una máquina, y Jinso es una máquina.
2: <risa> <Yeah>.
1: <risa> es un monstruo, dice.
0: Ya, yeah. ¿a ti cuál te gusta, Ángel?
1: Honestamente a mí me gusta mucho Max su estilo de juego y su capacidad de recursos que tiene Es un deck que si tuviese la accesibilidad estaría probando más de una vez Pero si te soy muy honesto, creo que este, tendría que esforzarse muchísimo más la gente Para que pudiera eh, aprovechar al 100% el Madmex Aún así, creo con toda certeza que no va a ser este, el deck dominante Ahorita que Ashtira sigue siendo deck dominante y a uh -huh. mí me carga el Kashira, no por todo lo que genera y su aspecto degenerativo, ni tampoco por el control que llega a tener.
0: Uh -huh.
1: O sea, ni siquiera eso. Lo que me molesta del Kashira es que es un deck con muy poca capacidad este, explosiva. Y que le tiene muy buenos resultados. Uh -huh. Porque sigue siendo consistente y la gente nada más lo quiere porque siente que puede controlarlo todo. Y es lo mismo que lo Lamen. Lo Lamen llegó este, a ser revolucionario y todo lo que quieras y que cambie el juego y shala chala. Pero si te soy muy honesto, solamente va este, a demostrar quién es un mal jugador y quién es uno bueno. Eso sí. ya quedará en cada uno de, de nosotros como jugadores. Uh -huh. Sin embargo. Este, los Cashira me parecen bastante seguros, y yeah. si sí, sí, por ser un deck bastante seguro, me molesta, porque vas a estar robando decks y vas a estar robando juegos nada más porque quieres.
0: Ok, vámonos en orden con la siguiente pregunta, eh, yo creo que te vas a explayar bastante en esta, entonces la voy a responder yo primero, ¿cómo mejorarían los Suships? dice el hermano. Uh, honestamente yo creo que la mejor forma de mejorar los Suships es haciéndoles una errata para que todos sean atributo agua, ok, eh, ¿por qué es esto? Porque podrías hacer Bahamut Shark, podrías hacer Silent Honor Arc, podrías hacer este, eh, ¿cómo se llama este? Estel Kragen, entonces este tipo de monstruos creo que te te, te mucho el, el juego, ¿no? Y te harían el, el arquetipo muchísimo mejor. Um, entonces creo que sería la mejor forma, al menos a mi vista, de hacer que el Suship sea Tier 1, es nada más cambiándoles el atributo de fuego a.
1: Pues sorprendentemente coincido mucho contigo en esa parte, sobre todo por la combinación de tipos que es agua fuego. Mm -hmm. Hace sentido, es estás cocinando. You're yeah. it, entonces. Y son barcos de guerra. Si right. son barcos de guerra, <risas> básicamente vas a estar disparando.
0: Que venga, no y cocinas y... sushi.
1: <risas> no, cocinas el arroz. Si te das cuenta, el arroz es el primero que empieza todo y es la base. Ya.
0: Yeah.
1: Este Cambiar el atributo no estaría mal, sobre todo porque el sushi es comida fría. Mm -hmm. fría. Pero si te soy muy honesto, lo que necesita el Suship para sostenerse es nada más este, generar mayor, interac mayor interacción con el mismo campo. ya yeah. Porque el Suship no necesita Normal Summon. Tú, te, cuando te dice la revelación, te te quedaste con cara de pero qué carajos. O sea, no Un poco, normal. sí. No necesita Normal. Y tiene uno de los negadores más oscuros que puede haber en el juego en, en, en super artillero clase uni o sea si ¿sí han visto cómo es su negación es una negación permanente continua mientras esté en el juego uh -huh. y me refiero a la carta afectada no a, a uni sí. entonces lo que necesita es una forma de controlar o una forma de asegurarte matar.
2: Uh -huh. O
1: sea, no hay punto medio Tiene que matarte ya Porque me ha tocado Que hay combos de Uni con Ikara Aún uh -huh. así están en mejores mejor situación Son 7300 de daño Ya. Yeah. En la mejor situación Pega, pega Uni directo Ikara este, pega directo de manera consistente Pues, ¿qué crees? Ahora este, te quedas incómodamente 700 y no creo que vayas a hacer Cowboy for Game, ¿sabes?
0: Pero podrías hacer como Muy... Utopia Double,
1: ¿no? Eso sí, podrías hacer Utopia Double. Sin embargo, este, el verdadero valor que tienen los Suships es cuando estos este, van a estar metiendo más presión, ¿sabes? Cuando sí, están mami. metiendo más daño, cuando están metiendo muchísimo... Muchísimo pero favor, podría Spice sacar Exodia poder. y ganar. Um, ¿Quieres saber un pequeño dato de extraño? Uh -huh. Puedes jugar Exodia Suship, pero es tener mucha fe en Dios. Yeah. Mucha Demasiada.
0: Ah, uh, ok, siguiente, un ruling interesante, si mi oponente controla un Chinging y yo invoco un Chinging a mi campo, ¿qué pasa? Los dos aplican al mismo tiempo y terminan con el mismo ataque, ya sea que se lo estén bajando a dos mil y algo, o, o que este, este, se queden en 3000 o se vayan a seis mil, o lo que sea, van a tener el mismo ataque literalmente. Así me um, pasó con
1: Ceroboros, oh, igual Ceroboros, este le dice el changing, voy a tener 100 más de ataque y defensa y te vas a perder 100 Cero boros, ah sí cabrón pues yo me subo 200, a ver cómo le vas a hacer pibe, tú y yo nos vamos a dar un, un piñazo que los dos nos vamos a morir de la mera onda expansiva
0: ya yeah. eh, pero si nada le gana al legendario dragón blanco y azul, creo que encontrarás que muchas cosas le dragón blanco y azul ¿eh? <risa> ahora bien.
1: Podríamos hacer tanto video, tú como ¿no? Kaiba encontraron eso <risa> Encontramos, podemos hacer un video de mil maneras de matar a un azul
0: en el, ¿no? en el meta debería de tener tres blue eyes, white dragons y un lord of the. De hecho, salió un nuevo lord of the que es el dictator of the. Um, ese men graba con quizás Scenes los, los jueves, pero, anyways.
2: Um,
0: <risa> ¿Qué le hace falta al Mago Obscuro para ser un buen deck? Y no digo solo nostalgia, ¿qué le hace falta al Mago Obscuro? Una forma de poder proteger su, este, su Eternal Sol, entonces básicamente un negador, o varios, cualquiera de los dos, um, porque si terminas destruyendo el Eternal Sol, entonces no hay nada que haga verdaderamente el Mago Obscuro, y mucha gente termina siendo este Villa de los Magos como para poder contrarrestar eso, pero créanme que eso no es suficiente. Uh, puedes puedes quitar demasiadas cosas del campo como para que Villa de los Magos te, te pueda servir. Entonces necesitas un negador, un Omni para ser precisos. Y la verdad es que darle un Omni a Mago Oscuro, pues no 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 solucionaría todos los problemas porque aún así si te si te avientan ogra a la eterna al sol y estás muerto
1: más que Ogra es que le tiren ash Bien. sí se le, le pueden tirar ash debido a que dice que puedes invocar desde no que puedes robar o entonces este si no si no estás preparado para eso oye oh, amigo te va a doler y otra cosa que quizás le haga falta no solamente un omninegador una forma de cerrar juego. Porque también es un deck que se queda muy corto de cerrar juego. Uh -huh. Entonces.
0: Creo que encontrarás, estás... Gio, que dragón no es una carta de Mago Oscuro. Es una carta de redes Es lo que vas a encontrar.
1: No, en realidad Dragons es una carta. También. Punto. Porque es, literalmente es la versión más edgy que puedes encontrar del Mago Oscuro. E irónicamente, eso es mucho que decir.
0: ¿No sientes que es el, el Magician of Chaos, el, el Massageer? Porque tiene hasta delineador y toda la onda.
1: Dude tiene delineador, tiene manicura, tiene todavía una armadura y todavía está con la decencia de cargar una vara para tratar de comandar lo que intenta cargar en su cuerpo. Yeah. Si eso no parece sacado de una banda de trash metal, no sé qué es.
0: Fair enough. ¿Qué Dex piensan que ya se tardaron mucho en tener soporte? Hay una lista muy grande, como Ultimate Athlete, FA, TG. Um, demasiados, Claudian. honestamente. Claudian. Uh, había, hubiera dicho que es Alfa pero pues. You know, ya recibió. Ya recibió. Básicamente um, yeah, hay...
1: ahora se llama Sark. Fair enough. Sí, básicamente ahorita se llama Gran Solfacord, Cord Sculia Sark.
0: Uh -huh. uh, ¿Qué, qué de crees tú que, que se tardó ya bastante y quiere soporte para ello? ¿Yo? Sí.
1: Todavía espero que mis mecafantomies tengan algo más.
0: No es, que no, es que está muy... Opero. No, 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 no,
1: no, no, a ver, a ver. A o sea, ver, ok, ok, ok. A ver, voy, a, voy, a ver, voy a...
0: Ok, espera. No está Needle fiber ¿ok? No está Needle ah. fiber no está tan OP como podría estar. Yeah, Pero aquí te va la onda, güey. Si en algún momento llegan a desvanear a Galaxy Tomahawk, vamos a tener problemas en el meta. ¿Ok? En eso podemos estar de acuerdo, güey. No podemos desvanear a Galaxy Tomahawk.
1: <risa> no, estoy de acuerdo. O sea, Galaxy Tomahawk es una carta degenerativa. Yeah. y es el meca phantom vista honorífico, aunque no es un meca phantom vista al igual que que Lely carrier yeah. de hecho el Lely carrier es más, aún más meca phantom vista porque tiene meca phantom vista en el arte ya yeah. anyway aquí te viene un rant cabrón porque yo soy fanático del meca phantom vista desde día del lanzamiento, todo el mundo está buscando los este, Dragon Rulers. Yo me fui por los Mecha Phantom Beasts. Tengo mi Hamstrat Ultimate, mi Scramble Scramble Ultimate. Tengo todo en máxima rareza.
0: ¿Cuándo salió, salió el O'Lion? ¿O no, 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 no era no, el primer no, soporte no. el O'Lion?
1: No, O'Lion vino siendo el Ave María del deck.
0: Ajá, ok.
1: O sea, ni siquiera este. Ni siquiera era, este, la carta, no era una carta de primera expansión. De hecho, de primera expansión era el Raptor, Tetherwolf, uh -huh. Alcón Negro.
0: Tetherwolf está, ¿eh? Este,
1: Tetherwolf está muy roto. Yo lo amo por, porque está roto. ya yeah. Este, Raptor, Tetherwolf, este, La Raya, Mantarraya, este, Tortuga, Tortuga exclusiva de tcg porque, chinga tu madre. ya yeah. Este... Y Hamstrad. Esos eran los... Ah, y obviamente Sack, Scramble, Scramble. Y este la recarga aérea. Esas eran el soporte original de Mecha Phantom Beast. O Lion viene siendo su tercera línea de soporte.
0: Ok. ¿Cuándo salió Lion... Aurora, Dor? No mames, eso fue 2017. Porque 2018. eso fue Dual Overlord, right?
1: Ajá, eso fue Double Overload. Ajá. Sí, eso fue... No, 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 ya, ya tiene un, un rato, a ver.
0: Overload... Fe en Dios, pensé que era tener fe en el corazón de las cartas. Eso no existe, Yugi. Deja de ser estúpido. Um, ok, vamos a seguirle mientras Ángel checa ahí. Tengo una pregunta, ¿se puede hacer un ven? bucle? Ah,
1: ya me acordé, este fue el set de la Pandemia.
0: El set okay. a la par de la pandemia, ya me acordé. Sí, 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 dual <risa> overload. Uh -huh. Ok. Que de hecho todo de ahí está baneado. <risa> Los
1: más importantes.
0: ¿eh? Yeah, yeah. Um, Se puede hacer un bucle de vida con, con el Masquerade Despi y el DDD que te da vida, no porque es un bucle que es irrelevante para el estado de juego y que no avanza el estado de juego, por ende no podrías verdaderamente hacerlo. Um, este tipo de, de bucles están completamente prohibidos. Eh, ¿Quién gana, Iglesia Católica o unos furros rebeldes? Depende si le preguntas al güey que hace que hace Goblin Slayer o no. Um,
1: <risa> Come on, buddy.
0: Hay un decir que hace como clones del Mago Oscuro o no. Uh, pues hay una trampa que, que, que es la que hace que Mago Obscuro sea competitivo, entre comillas, que te invoca mago oscuro tras mago oscuro, te invoca todos los magos oscuros que puedas invocar, pero el problema es que si destruyes esa trampa, se destruyen todos tus monstruos, entonces lo único que necesitas para ganarle ese mazo es destruir la trampa, entonces GG Wellplay. Play.
1: Algo que yo llamo el efecto Aurora Boreal. Ya...
0: Yeah. ¿Qué opinas de Dark World? Um, tienes el peor match posible en contra de Super Heavy, en contra de Castira y en contra de Purly también. Entonces, ¿deberías de jugar Dark World en este meta? No. ¿Por qué? Porque no. todo el chiste que, que es Dark World es que invocas a Grafa. Tienes este. un eh, ¿cómo se llama? El, el Galaxy. No me, el que niega magias y trampas. El Exist, nivel 8, rango 8.
1: Lexis
0: Rango 8, Harbinger. Hope Harbinger, y este terminas en una polusa. Y todo eso para que tu board termine en un muy bonito esfera alada de Ra, o si no, una tortuguita bien chida y dos Santa Closes. <risa> Entonces. No, no, no voy a recomendar que juegues Dark World competitivamente ahorita, pero cuando salga Dark Corridor, puede que sea otra la historia. <risa>
1: Creo que es una buena carta, pero no creo honestamente que sea un IP que vaya a dar segunda vida a los Dark Lord Porque Lord Dark Dark tiene un problema muy grande, el cual se llama. Estoy jugando solitario. Ya. Entonces necesitas saber qué es lo que estás haciendo en primer lugar. Ya. En segundo, qué es. ¿Dónde parar el... en, segundo en segundo lugar? lugar. Segundo, ¿dónde parar? Porque si es de esos decks que es como patinar en hielo, te vas a estampar en algún momento. Así uh -huh. Tienes que
0: saber dónde meter el freno.
1: Y tres, no creo que ahorita sea realmente rentable el hecho de que te hagas handlop cuando uh -huh. básicamente todas las handlers van a estar forzándote a utilizar todo. Ya,
0: y en un en un meta donde llevan troll de main, no hay un decir con el mundo de caricaturas este sí hay un deck y la verdad no es nada bueno y está bastante caro um, también pregunta el Sodex si los decks de los, el deck de los civis funciona el deck de los civis es el segundo mejor deck ahorita ¿no? es, es amazing uh, ¿Qué opinan de los madolches eh, madolche necesita más soporte uh, en particular yo diría que necesita más monstruos de link o algo por el estilo Um, pero pues en particular no sé qué es lo que se podría hacer, tal vez un, un monstruo Link 4 que cuando lo invocas eh, barajea todo de todos los cementerios de regreso al mazo eso sería bastante bueno y tal vez una magia o un trampa como Tri Brigade Revolt que te deje hacerlo en el turno del oponente sería algo que haría que Madolche regresara pero honestamente ahorita eh, estarías mejor jugando Naturia You know.
1: Sí, básicamente ahorita maldoche debía haber muerto en el 2019, pero Luishizu le dio más que otro sentido de vida, y tristemente ese sentido de vida fue demasiado bueno que lo tuvieron que volver a matar.
0: Ajá, Entonces. que venga, no lo mataron por Madolche, claramente que,
1: o sea, no. se, Claramente nunca fue el problema. No. Nunca fue el problema. Fue daño colateral. No, los maldoches fueron existencia colateral El daño colateral es que existió El Naturia maldoche Ben con Ishizu Por haber este, Jue creado esas cartas
0: uh, Siguiente pregunta ¿Qué, opin ¿Qué opinan del soporte Infernoble? A mí en lo particular No me convence Pero Isolde es una cartota ¿Sabes?
1: Yes. <risa> yes. Yeah.
0: Entonces, no sé. Eh, voy a tener que esperar a ver cómo está el meta en ese momento en el que salga para dar mi opinión. Uh, Más o que creyeron que no haría nada y se hizo meta. Uh, yo, O sea, no es que no pensé que no haría nada. Simple y sencillamente pensé que no sería tan bueno. Fue Castillo.
1: Cash ya no creo que sea... Yo, yo sí dije, ah, sí va a ser muy doloroso. Pero esto me va a retorcer el alma y quizás a algunos. Pero yo genuinamente creí que este el deck Infernity en su momento no iba a ser este un deck viable. O sea, se me hacía bastante situacional e increíblemente circunstancial uh -huh. que te quedara sin mano. Que te quedara sin mano, tan simple como eso. Entonces a mí se me hacía bastante psicótico, por decirlo así. Uh -huh. Que no pudieras tener una opción de este. de responder el juego. Sí. Y que fuera este uno de esos decks que generara loops infinitos. O sea. Eh, 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 a mí me voló la mente, dije, güey, ¿cómo es posible que de algo que creí que iba a ser extremadamente extraño llegaras a ser esto? Ya. Yeah. Un error de la naturaleza.
0: Sabes que este al, al reverso me pasó. Me pasó que hubo un deck que yo pensé que iba a ser meta y que jamás lo fue. Y eso es Branded Despiaw. <risa> es lo que me refiero. Yeah. Uh, Estuve ahí presente. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Um, entonces, este, eso y, y Gold Pride tampoco pensé que iba a ser mucho. Hasta que vi Roller Bowler y dije, Holy shit, tráiganme mis punk. You
1: know what I mean? Y de repente dijiste, Ah, ok, esto se va a poner feo.
0: Hasta que leí Roller Bowler y dije, Ok, esto, esto es algo. Esto existe. Y you no. Know? Pero pues sí. Um, ¿Se puede jugar un deck zombie hoy en día? No. No.
1: No, esta es la peor. No, amigo, no. O sea, sí, pero no. No lo hagas. Ten amor propio, por favor. Respeta toda tu integridad psicológica, emocional. Porque si intentas jugar zombie en un formato que va a remover todo lo que quieras, no va a ser lindo.
0: Tienes tres opciones para jugar zombies en general, ¿ok? No importa el meta. Puedes jugar zombie sincro. Que no es nada bueno porque muchas de esas cartas zombies te bloquean a zombies. ¿okay? Y lo mejor que puedes invocar en Synchro Zombies sería uno de esos este, Red Eyes Black Dragons que no hacen nada. Eh, en segundo puedes jugar Vendred para jugarlo con Lynx. Y no es lo mejor porque puedes terminar en una polusa de dos, de dos este, materiales. Y hay mejores formas de terminar en una polusa de dos materiales. Y en tercer lugar puedes jugar El Lich, que es este básicamente Floodgate.deck, pero en ese punto pues no estás jugando zombies, estás jugando El Lich. you know what I mean? Entonces, este no. no no funcionan los zombies ahorita y menos en un meta en donde el mejor deck su su play es ponerte un Macrocosmos con patas. You know what I mean?
1: Yeah. Cuando es una carta.
0: Yeah. Uh, si pudieran cambiar tres cosas de Yu-Gi-Oh! actual, ¿cuáles serían? Uno, más rarezas para las cartas. ¿ok? Quiero versiones budget de las cartas. Eh, quiero, tener una, eh, quiero tener la posibilidad de poder comprarme una QEM común y que de todos modos exista la Ultimate para la gente que lo quiera pagar. ¿ok? Esto lo hacen en OCG y me encantaría que sucediera de este lado también porque sería mucho más fácil tener las cartas que necesites. Eh, en segundo lugar, bajaría el tiempo de las rondas. Está bien que tengan todo su tiempo que necesiten, bla, 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 bla. bla pero como organizador y como jugador también a la larga sí empieza a afectarte. Entonces quisiera que, que hubiera más este menos tiempo de rondas. Punto. No sé si regresarlo a 40 o dejarlo en 35, pero en una de las dos. Y en tercer lugar, a lo que haría en particular sería banear la mayoría de las Floodgates, ¿ok? No estoy diciendo todas las Floodgates como la mayoría de los youtubers, creo que cosas como Ghost and Match este, y Rivalry of the Warlords son bastante justas en general, eh, más que nada porque son lentas y nada más te, te restringe a un tipo, a un arquetipo, lo que sea, bla, bla, bla. Entonces no creo que sean un problema Ghost and Match y que, y que sea un problema Rivalry of Warlords. Pero cosas como Derkan Be Only One, cosas como este Skill Drain, eh, etcétera, sí creo que pueden llegar a ser un grave problema, ¿no? Por ejemplo, cosas como Baguska, no creo que sean un problema, pero cosas como Skill Drain sí creo que lo son. Entonces, banearía ese tipo de cosas. ¿Tú qué cambiarías, Ángel?
1: Estoy de acuerdo con lo de las rarezas porque Konami odia, Oce odia a TCG, o mejor dicho, lo ama demasiado como para exprimirle cada centavo. Ajá. Uh -huh. Este, es en primera. En segunda, este, me gustaría que las banlies fueran mucho más concisas.
2: Ajá.
1: Es decir, ok, no solamente esta es una lista, una carta de problema, no solamente es esto, no solamente es esto, sino vamos a soltar esto, 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 para que fuera más opciones. Que quizás nos dieran un poquito más de retro respecto a esa situación a su visión.
0: Que te explicaran más el por qué, ¿no? ¿no? Ajá. La
1: gente, con a mí lo intentó, o sea, realmente lo intentó con a mí. Pero si te soy muy honesto, la gente es salvaje.
0: Sí. O sea, Por eso no podemos tener cosas bonitas.
1: Así, gracias, ustedes lo arruinaron. Así, muchas gracias, gente, ustedes lo arruinaron, son una bola de estúpidos. Buenas noches. Uh -huh. y, y si te soy muy franco, me parece inclusive una tristeza. Que, este me parece una tristeza que realmente todos los decks que este, llegan a manejar este, crean que si no abren pierden sí. pero si te soy muy honesto creo que un factor que yo cambiaría mucho de Yu-Gi-Oh! es el desarrollo de decks o sea, el que se pudieran hacer decks más diferentes, para eso deberían haber Cartas diferentes, no solamente hand trap, sino diferentes interacciones. Uh -huh. Porque, por ejemplo, ahorita este, acabo de ver un compa que hizo básicamente solitario. Jugó Infernity como 70 horas para jugar Tyrant Crusader y dejarte sin battle face para que. sin main phase, sin battle phase y te regreses a la end phase. ¿Por qué? Porque no quiero que juegues, quiero ganar y honestamente si estás aquí en Yu-Gi-Oh solamente por el sentimiento de victoria no estás aprendiendo nada
0: o sea sí güey pero por ejemplo aquí te va la onda si en Yu-Gi-Oh moderno puedes hacer Ptolomeo con siete materiales y esquipear mi turno fair enough my man you know o sea ya ganaste <risa>
1: Es así, te merecías cada centavo de victoria después de eso. Exacto. El problema es que muchas personas dicen, ok, voy a jugar esto porque es lo que yo considero entretenido. Y entendido, o sea, cada quien tiene sus formas de divertirse, pero está muy cabrón que consideres que humillar a cada persona que te vayas a encontrar es, es patético. Y mucha gente tiene ese pensamiento. Tiene ese pensamiento de que sí, a huevo, voy a ser el dominante y que voy a jugar. No, solamente pásalo, diviértete, socializa, carajo. Si tienes ese pensamiento es porque realmente tienes pocas amistades.
0: Estoy de acuerdo contigo, pero al mismo tiempo creo que el mejor sentimiento de Yu-Gi-Oh! es cuando sientes que tu oponente te quiere ahorcar.
1: Es lo que me refiero ah, <risa> Es el te... del mundo ¿verdad? Ah, ya te entendí ¿Y Tú eres chingada?
2: de eso. ¿Y de
1: yo anti, hola. <risa> Oye, pues usted con mamá. Uy, uy. Anna Ospase. Ah.
0: Uh. Okay. Um, entonces ¿qué te orquen. Ya. Yeah. Okay. Creo que o sea, okay, aquí te va la onda. Este, no sé la cosa de pretexto. Igual y, y no es lo mejor del universo, este, el, el, hacer, este, floodgates, ¿no? Igual, y, o sea, eso no es, no es lo mismo, ¿sabes? Es como hacer una pentakill con Catarina, es, este, como jugar Rugal en, en kino Fighters, ¿no? O sea, es, eso no vale, ¿right? Pero si logro hacer Kaliyuga en tu turno, es algo que yo me gané, güey. El hecho de que tú me quieras ahorcar es algo que yo me gané verdaderamente. ¿sabes a lo que me refiero? <risa> y, y, y eso es el mejor sentimiento del universo y de igual manera ahorita estoy jugando Sprite Tri Brigade y se me hace tan hermoso porque yo no pensé que fuera un buen deck, ok, yo dije, ok, esto va a ser divertido, porque pues es Brigade, no Brigade divertido aparentemente nada en este mundo le gana Shuraik Diomino Somme. no entiendo no, por qué Cantón
1: es un señor cartón.
0: No entiendo por qué, no entiendo cómo, no entiendo cuándo, no entiendo por qué castira un deck de mil dólares no puede en contra de un, un non-targeting vanish, No entiendo,
1: güey. Es, en esto yo, yo estoy de acuerdo. Cuando tú tienes la forma de responder y decir, ok, tu salario mínimo gastado en un mes es derrotado por 100 pesos, se siente increíble, o sea, en esto estoy de acuerdo, cuando tú tienes la forma de responder ese matchup y decir, ok, puedo enfrentarlo, puedo pelearlo, puedo sacar esto, adelante, de hecho, este, tú lo viste, hice sus ships uh -huh. en DSG físico, porque se me dio la oportunidad de empezar a juntarse todas las piezas, de yeah. repente llega Sayak,
0: llega este... Es de esos Doris decks Miriam. que... Es de esos decks que estás mirando tu pija y te das cuenta de que tienes toda la base y te faltan como dos cartas. Entonces vas al centro y ah, las compras. Sí. ¿Y you
1: no? Know? básicamente dije... Porque pues
0: ya estás ahí, right? Ya,
1: ya lo tengo aquí. Ya lo tengo aquí. Y el día de apertura, el día que lo presenté, lo estrené, fue contra un Runic Splite... Ajá. Y el cuate se queda con cara de No seas mamón, a ver va, ta, 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 Todo su combo, todo lo demás Yo, primer movimiento Este, primer movimiento Shari, eh, no Este Decisión dolorosa pa Painful, sí, painful decision Painful decision uh -huh. Este, el que te tiras Un vainilla y añades otro fun sí. no fact Te puede añadir Shari Red porque se considera en deck Shari. Entonces tira Shari, Shari Red. Y activa el efecto. Invoca Suni. Invocas un efecto de este. Y ahora le dice. Uh, lo voy a negar con esta madre. Ok, ¿sabes qué va a pasar ahorita? Que voy a negar tu fuente. Se quedó. Y vas a removerse y voy a remover. Es lo único que voy a hacer. Yeah. Ok. Todo, de, todo chido. Setea. Este, todo bien. Me negó el, el uni. Campo. Pego, pego. Todo chido, ¿no? Uh -huh. Va. El siguiente turno. Roba. Activa todo su combo. Efecto de la fuente. Ok. Sí. Resolución negada. ¿Qué? Sí. No puedes activarlo. No, está negado.
0: Ajá. Uh -huh.
1: ¿Qué? Ok. Hago todo combo, todo chido. Invocación, Nibiru. Ok, ya todo bien. F, este, todo el combo y total. El cuate se quedó tan anonadado que el primer juego lo gané. Dijo, ¿podemos jugar Sidek? Sí, podemos jugar Sidek. Segundo juego, agarra todo combo, invocación 5, gigante, Nibiru. Y él se queda con cara de: Soy un idiota. No creí que tú estuvieras preparado para evitar todo eso. Y descubrí que el sushi tiene su naturaleza de ir segundo. Yeah. Puede ir primero, sí Pero no mm -hmm. tiene tanto poder y disrupción Como decir segundo Creo que es el mejor deck Yankee que puedes encontrar sí. Para jugar segundo Y te, te, no me creerías La capacidad de destrucción psicológica Que genera Uni La simple existencia de Uni yeah. Porque <laughs> es un mono De 2300 que pega directo Te va a negar por X cartas Ajá uh -huh y que puede alcanzar 3400 y al final el oponente va a pagar para que pueda para destruir el mono <risa> o por destruir el mono. Entonces, uh -huh. eh, eh, tal cual es este depende muchas veces que no solamente cómo lo armas, sino cómo lo juegas. Uh -huh. Directamente eso, de esos decks que te dicen, no solamente es el deck, es el piloto. Y tú lo has visto, yo soy sí. fiel partidario de eso.
0: Eso es algo que me encanta de Yu-Gi-Oh, que, o sea, yo cuando hablo de los arquetipos de si son viables o no, estoy diciendo de si son viables para que sea fácil ganar con ellos, ¿sabes? Pero pues siempre va a llegar el loco que está jugando Six Samurai y se fue completamente invicto en la YCS el primer día. Y pues ya el segundo día ya no lo armó, pero pues el primer día sí, ¿sabes? You know? um, y, y siempre va a llegar el, el men jugando en en el, el tercero meta, y siempre va a llegar ese men jugando este... Invoke, dogmática, Shadol, Branded, Albas, todo eso eh, que, que ganó el regional. You know? Eso siempre va a pasar y eso es algo que me encanta. -Oh.
1: No nos vayamos muy lejos. Jesse Cotton jugando... este, No digas que Ninjas
0: porque no hizo nada. El güey perdió dos y dropeó.
1: Sí, no sea, hizo nada, un... literalmente. Pero la gente dijo, ok, vamos a estar jugando Ninjas y demás. Pero la gente estuvo interesada en lo que él estaba haciendo, pero otra vez se trata de cómo tú lo vayas a jugar, porque si te soy muy honesto, mi hermano es fanático ninja, uh -huh. y cuando él lo vio dijo, güey, lo está jugando mal, para que él me diga, güey, lo está jugando mal, es porque él le creo, él está yeah. jugando ninjas desde Hanso. Okay. Él viene jugando ninjas desde Ninja Grandmaster Sasuke. Well done. O sea, te estoy hablando de Full Goat. Y tenía el deck Ninja Flip. El primero. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué liga que él diga... Con armor ninja. Con white ninja. Yeah. Ni siquiera con armor, ni siquiera con crimson, con white ninja. El verdadero problema. Ya. Yeah. Entonces, okay. es habilidad. Punto.
0: Ya, yeah. Ok, tomamos dos preguntas rápido porque ya nos hemos alargado un poquito y la última pregunta que vamos a responder, la primera es ¿Qué le falta al arquetipo de Virtual World para poder dar un poco más de pelea en los mazos de hoy en día? Um, honestamente creo que una forma más fácil o rápida de poder sacar el QB. El QB es una muy buena floodgate, pero se necesita una forma más rápida y fácil, no tener que ir por la chuche, no tener que ir por la xiao xiao, por la laulao, por etcétera, etcétera. Si hubiera alguna forma de, chiche, de chisear el QB, um, algo así como un Mad Max Circular, pero para, para estos menes, creo que sería mucho mejor. ¿Estás de acuerdo?
1: Podría ser, es una buena opción, o una opción de disrupción temprana. O sea, no uh -huh. solamente algo que les permita invocar a un mono, sino que les permita continuar el juego. Algo que les diga, si te activan el efecto de un mono, lo invocas, el oponente se ve negado el grado del efecto del mono, y es un body en campo. Entonces, vámonos ahí yeah. a avanzar. Entonces, tu oponente es castigado por simplemente jugar. Si tú tenías la mejor carta, obviamente va a estar braneada, porque King yeah. una carta así, pero sería una buena opción específicamente para Viltar Wall. y no vendría mal porque eso lo parece Deck. Es como la Infinity Barrier. Ya,
0: yeah. o eso o que regrese Verifon Dragon, que esperemos que no. no. Eh, ¿qué, soporte le ¿Qué, darías, ¿Qué soporte le darías a Invoked para que pueda ser meta? Ya existe el Invoked en meta, nada más que tiene un nombre diferente, se llama Branded. Uh, hace exactamente lo mismo, tiene hasta un pinche magical meltdown, no sé qué se quejan. Ok. Este, la última pregunta que vamos a responder, ¿creen que Konami nos debería dar mejor producto? Por ejemplo, muchos decks de Pokémon traen libro de arte y pines. Um, honestamente, creo que son cosas completamente innecesarias que solamente inflan el precio. ¿Sabes? este, Muchos juegos de cartas han empezado a optar por los, por los full arts, ¿sabes? Los, los artes alternativos, los artes completos, etcétera. Y mientras que sí soy fan de esas cosas, eh, me gustaría que fuera una táctica para, para bajar el precio del cartón, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Pokémon lo que me han dicho es que puedes comprar todas las cartas. O sea, si quieres armar un deck, tiro uno ahorita mismo, Ángel te estaría costando más o menos unos mil pesos. Así, en rareza mínima, mil pesos, right Pero si quisieras Full Arts, ahí es en donde, o Artes Alternativos, o Trainers Dorados, etc., ahí es donde empieza a subir el precio. Y es lo mismo con One Piece y Digimon, ¿sabes? Eh, puedes armarte un deck competitivo de Digimon por 300, 400 pesos. Puedes armarte un deck competitivo de, de, este, de One Piece por 800 pesos. Pero pues donde empieza a subir... Viene siendo este en los altos alternativos y, y etcétera, ¿no? Uh, promocionales, bla, 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 bla. Entonces me gustaría que, que hicieran eso como una táctica para bajarle el precio a las cartas normalmente. Y eso es algo que ya dije con anterioridad. Me gustaría que hubiera opciones de rarezas, ¿no? Um, pero en, en particular no, no me gustaría comprar un deck de, de las Charmers y que me trajera un pin... Eh, completamente aleatorio de cuál Charmer, ¿no? Y tengo que coleccionarlos ah, todos.
1: Eso ya pasó.
0: Sí, es por, es por
1: eso.
0: O sea, es por eso que estoy diciendo.
1: O sea, y yo soy fanático de la charmers. Me, cost, me fue más fácil conseguir los artes alternativos por mi parte. Y luego, este, los tokens, yo dije, nah, nah, los tokens me valen madres. Yo voy a jugar estas madres, o sea, voy a yeah. jugar esto, los tokens no me importan. Hay seis, me valen madres y aprendió con esa... metiendo los seis toques de albas de putas.
0: Yeah, entonces este no porque nada más son, son cosas que honestamente no voy a usar, no voy a tener, no nada, o sea, van a estar en mi casa y se van a ver chidas, cool, sí, pero a menos de que sea algo como sustancial de que cada uno de los mazos venga con un con un póster o algo por el estilo. Es, es, esto va a sonar un poquito estúpido, ok, pero me gustaría bastante, hay algo que, que Magic hace, que eh, venden sus decks, los decks de Commander que sacan, oh. venden, venden aparte ediciones de colección, que es de que todas las cartas de esa edición de colección son foil, no de alguna o de otra forma, pero son foil, y eso estaría bastante bien, te lo venden como a 30, 40 dólares más, 50 dólares más, no tendría ningún problema de pagar una edición de colección de Alvas Strike, no tendría ningún problema de pagar una edición de colección de o de Trap Tricks, no tendría ningún problema de eso, pero nuevamente que sea opcional, no quiero que venga todo eso a fuerzas en el producto default, quiero que sea una opción para la gente que la tiene. You know.
1: Estaría padre porque no solamente vendrían siendo cartas bastante exclusivas y de una rareza peculiar, sino que Disminuiría el precio de las reimpresiones del deck regular, haciendo uh -huh. incluso la Evil Match si estaba ahí presente, en lugar de valer los 200, 250 que vale, valga 100 pesos, 120 pesos. Exacto. Y eso no estaría nada mal. Bueno, ahorita ya está como en 150, este estaría, como unos 80 baros, ¿te gusta? Más o menos. Sí. Entonces estaría permitido porque además, no sé si lo sabían gente, pero por un tiempo Infer Infinite Impermanence era más cara la de deck sí. que la Ultra. Y cuando mi jefe se fue a Estados Unidos le dije güey, tráite Ultras, tráite Ultras. No me preguntes, tráete Ultras. ¿Por qué? Porque es más barata que la Super. Se quedó, no mames. Ey. Sí, güey. La Super está en 13 dólares, la Ultra está en 8. B, corre. Se quedó, no seas mamón. O sea, así de estúpido. Y así, y, 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 y la neta es que se me encantaría mucho de las rarezas que se dieran más. Porque, por ejemplo, yo tengo un Access Code común japonés sí pero para el secret y tú lo has visto, es precioso el IP. me hey. cuesta 80 varos no me cuesta
0: nada
1: y mientras que un access code aquí que te gusta un gold rare 600, 700 varos eh?
0: sería buenísimo poder yo ir a la tienda y comprarme este unas uh, impermanences comunes, sería buenísimo para poder tener todos mis mazos que quiero armar pero en mi main mazo, mis bailers son ultimates. Eso sería lo mejor del universo, ¿sabes? Porque pues podría pagar 5, 10, 15 pesos por este, un dragón común, ¿right? Pero pues tengo mi, mi dragón Starlight en mi mazo principal y eso sería lo mejor porque no tendría que estar cambiando las cartas una de otras y mucha gente nueva podría entrar al, al mundo y se vendería más volumen de producto. Podrías hacer como expansiones entre expansiones en donde haces nada más reprints comunes incomunes, cambias rarezas de cartas y eso es más producto que estás vendiendo en más volumen. You know what I mean?
1: Es más, hay cartas que realmente busca a la gente porque es peculiar. Dicho yeah. esto, les muestro en cámara Uy. la citadela mágica de Endymion.
0: ese es Collector, secreta... ¿no? Ah,
1: es no, net. no, no. Es... tú lo ves Collector, pero ¿qué crees?
0: Ajá. Uh -huh. Tiene un misprint. Walden. Well
1: la citadela es como súper pero las letras son secretas.
0: Walden. Well
1: y es una única edición que salió mal hecha, justamente de Daza. Entonces fue así de, güey, no mames. Yo le yo lo vi a un compa y dice, ¿cuánto me lo das? 60 varos. Toma, y es legal. Es legal la carta Si voy a llevarla a uno, que sea realmente una especialidad y una cosa única. Así es. Ya. Ni siquiera es paralel. No existe la paralela en la citadela, pero sí existe secreta y existe Ultimate. Pero como es una misprint, llega a ser más rara de ver que una Ultimate. Exacto. Pero bueno,
0: eso fue todo el tiempo que tuvimos para el podcast el día de hoy. Muy buena este, eh, plática que tuvimos con el señor Ángel. ¿Dónde podemos encontrar si queremos más de ti? Me
1: pueden encontrar en redes sociales como Ángel Más MX, el Más es con Z. Y en Twitch estoy haciendo transmisiones prácticamente diario en Ángel Más, igual con Z. Ok.
0: Este pues ya nos vamos a ir. Recuerden que ya pueden encontrar el Side Deck Podcast en todos los lugares que sirven podcast: Apple Podcast, Google podcast, Amazon Podcast, Spotify, todos los lugares donde haya audio pueden encontrar el Side Deck Podcast. Entonces, por favor, compartan, gusten todo ese desmadre. Y nosotros nos veremos para la siguiente. Espero más que se hayan divertido la mitad de lo que nosotros nos divertimos al menos. Y recuerden que todo esto lo hacemos para que ustedes no los manden al reino a las sombras, bye bye.